0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 TV。那么在上一集的时候，大家听到了我奇葩主管的几个小故事，那今天我就来分享一下我是啊、呃、怎么被骗进这一间奇葩公司的过程，然后还有一些当时。面试官跟我说的一些事情，然后还有最后我会讲一件让人觉得哎呀呀，怎么会有一个在公司里面位高权重的人会做出这样行为的事情？哈，那到时候就请大家期待一下那个那个、啊、呵呵那个故事吧。好啦，我想从大家听到上一集的节目，大家可以可以就可以猜到啊。T B 以前曾经做的是跟人事相关工作，也就是所谓的人资啦。那当时的我是从国外念完硕士，人资相关的硕士回台湾。那台湾的中小企业都有一些所谓的潜规则吗？或者是说他们他们比较喜欢用的是有经验的人？也就是说，像我这种空有学历但是并没有实际人资经验的新人，他们是不会想要用的。所以我当时找工作就碰了很多壁啦，呃、哎，没有没有公司要我。简单来说，就是没有公司要我，我就是个废物呵呵。好啦，不管啦。总之，后来我就这样在人力银行上面履历这样子随便丢啊丢的。就丢到了呃，前公司去，那么好啦，前公司收到了我的履历，然后我就接到了一通电话通知。那么那通电话想当然就是我的前主管打电话来的嘛，他就在电话里面问了一些很基础的问题啊，比如说啊、哦、你是怎么会想要来投这个职位啊这个职缺啊？那你是对我们这个公司的行业这个领域有没有什么了解呀、啊？那你觉得你有办法在这家公司升任吗？这种很非常基础的问题，就是问了等于白问的问题，因为我相信所有有找过工作的人都知道。你在投递履历之前，你至少要先去看这间公司到底在做些什么，这样你在面试或者是在第一关，可能像是这种电话上的询问的时候，你才有办法回答出答案嘛。所以当然我也是先做好了一点功课，我就回答完啦。好啦，那这通电话大概讲了五分钟吧，时间很短对吧？我想说哦，那听起来好像。蛮有希望的，我那我前主管也在电话说啊，好好好，那我会把你的事情通知给上面总经理知道，那到时候会再给你通知。好，就这样子。说完这句话以后，我整整等了一个半月，完全没有接到任何的消息。我既没有收到 e m a i 通知，无论是说“哎，我们还在评估审核哦”，或者是“哎，不好意思，你不符合我们的规定，所以没有要录取你哦”，或者是电话通知说“可能要再稍等一下哦”，也没有收到任何通知叫我去面试，我就这样子在家里空等了一个半月。<笑>我不晓得这件公司的人资到底在干什么哈，也就是我的前主管他们到底在干什么哈。然后呢，我也很好玩的，我这个人也是，你知道，想找一份工作，想到就是想就是你知道，进入疯癫的地步，我就在人力银行上面同样的直缺再投递了一次履历。<笑>会有人这样跟我一样做吗？各位听众们，有人？曾经跟我做过一模一样的事情吗？我我是不晓得啊。那反正我是就这么做了。然后就在我这么做了之后，隔了一个礼拜，我就再接到了我前主管的电话，他就说：“哎、欸，那个啊、呃，我们总经理通知你，什么什么时候到呃台中分公司的地方去跟他进行面试哦？那那个时间你 OK 吗？”那我就心想：“我当然 OK 啊！我要找一份工作那么不容易。”现在有一个面试机会，我当然就去了。好啦，那那一天我就去面试了。面试官直接就是总经理，当然压力有点大，但是毕竟我还是有备而来嘛。我也是在网络上面看了一下公司的官网，知道了一下公司都在做些什么事。那一进去开始面试以后，哦，我也是没有看过这种面试啊。大概百分之九十的时间都是总经理在讲啊他，他他问我的问题大概就一两题，他其他的时间就是一直在讲他的理想。他们公司现在因为要进行改革，需要做很多的改变，然后说到啊，过去我们多不重视人资这一块啊，然后公司又没有学人资的人，我们急需要一位具有人资专业的人才进来帮助我们公司，进来改革我们的制度，进来让。人资这一块东西可以做得更好哦。那作为一个人资行手的我，听了哇，心花怒放。这不就是我梦寐以求的工作吗？我不就可以发挥我的长才了吗？然后我就这样子听着我的总经理天花乱坠的说着他的理想，他想做的事情，他想要做的任何制度的改变，他要如何把过去那些丑陋、那些没屁用的规则要如何定定的，如何更符合现代，更符合呃所谓的人性化。我想说，哇，我终于有地方可以发挥了。T B c 里面想的是，我一定要进这间公司。但是我没有想到，此时我落入了一个人生中最大的一个陷阱，因为我听漏了我总经理说的一句话。我的总经理就这样子在跟我谈论的很愉快的这一个小时之内，直到后来在要即将离开之前，他就对我说了一句。啊，那 TV 啊，我知道你就是在国外是学这些专业出来的。那当然，很多意见我们会需要由你来提供，由你来改变。但是要记得哦，有些事情就是可能还是公司有公司的想法，不能说因为你的这些专业是对公司有帮助的，就一定要按照你的专业来做。公司还是有一些考量哦。哎，当时我听到这句话，我也没多想，我心里想说，哎，这句话说的也没错啊，我的确是提供我的专业，那当然还是要依靠，嗯，就是我专业来帮助之外，是不是有符合公司的需求，也是一个很重要的考量点嘛？那公司能不能配合我提供的建议，跟怎么去执行，也是很重要的啊。所以，我就不由他的说，哦，那当然啊，这种事情是当然的，没有什么问题。结果，原来那句话的意思就是：我不管你有没有专业，我说什么就是照我说的，你的话就是屁，去死吧！<笑>好啦，我也是事后才发现，原来这句话藏了那么大的一个陷阱在里面，可怜那、啊、我。好啦，那当下总经理就说：好，那你就录取咯。那」那、呃、啊，可能明天或后天会再请你来公司一趟。在跟我们的董事长在进行一次谈话，那但是基本上你是已经录取了啦。哎，我心里面想的是，哎，那已经录取了，我干嘛还要再跟董事长谈话？是因为董事长想要认识我一下吗？我想说，嗯，好吧，那也没关系啊，那就看看董事长是个什么样的人。好，就这样隔了两天，我又再一次来到了公司跟董事长见面了。那在跟董事长谈话这一小时。我大概只说了三句话吧<笑>，其他时间就是在听董事长讲着他的理想，他对公司的理想，他对我们公司这个产业的理想，他过去是如何从别的公司里面学到了多少东西，然后自己白手起家的出来开创了这间公司，那他们运气有多好，经历过多少困难都这样沉下去了，总之就是在夸耀他们的丰功伟业啦，然后想说啊，没关系啦，反正。我都已经是内定可以进来这间公司，我就听你废话吧，就这样子，我就进了这间公司。好了，进来了这间公司，我才发现我真是自己，真是个小丑，真是个天大的笑话。我为什么要进这间公司？我在进了第一个月，我就开始怀疑自己了。让我来告诉你们为什么。呃，这间公司它的呃产业类别蛮特别的，我就不说了，因为说了就太明显，知道会是哪一间公司。总之呢，这间公司它自称是在这个领域里面是规模最大的公司。那它其实就也是一间中小企业啊，人数人数虽然说不少，但也不到多。总之就是五十以内的人数，所以就还算中小企业。那老板跟总经理呢？他们两个算是合伙人，那他们就在我进公司的前几个月，一起携手去上了所谓的企业发展的那种领导人的那种课程。然后就从那里去学到了一些东西回来，想要改变公司制度，因为毕竟当时刚好遇到 COVID-19， 那很多公司都必须要面临转型嘛，所以他们有这样子想要转型的想法，这种正向的想法，我觉得是好的。那不好的地方在哪里呢？不好的地方就是在他们去上的那个课程，那个课程内容简直就是大便。<笑>我真的就直接说了，那间公司我也不说它是什么公司了啦，反正就是交了一堆大便给我的老板们。那我的老板们呢，就把这些大便奉为圣旨，奉为圣经的拿进公司来运用了。首先，我问各位哈，各位如果去进修了，去上了，比如说某一些进修的课程。第一件要点就是，首先你要先能够听得懂上课课程内容嘛，那再来是你要去消化课程的内容，然后去把哪些适合用在自己公司的地方，把它提出来使用；那哪些不适合，我们就把它拿掉不用；那哪些是可以做重新组合去改变来变成适合的东西来使用，这不是应该一般的经营者该做的事吗？那么很可惜的，我的两位老板就不是这种聪明脑袋的老板了，他就照本宣科的把所有他们上课的东西套进了公司里面来用，所有哦，我说的是所有哦，所以说那个课程里面，我就举其中一个例子好了啦，那个课程里面教到了说，你要把你部门里面。你公司的部门每一个职责，每一个部不同的部门职责要分得很清楚。诶，这句话没错，对吧？这是经营公司的其中一个正确的方法，没错吧？好，但是重点是在于那间公司教了他们把每一个部门底下分了很多个细科，那也就是说很多个科目嘛。那我刚刚也说了，我们公司就是一个中小企业。那你知道我们公司在这样子的，他们学完这样子的一个课程以后回来，我们公司分了几个科目吗？好，我要公布答案喽。我先说哦，我们公司的人数是低于50人哦，但是我们公司的科目别总共有105科。各位，你们没有听错，我们有105五科别哦！<笑>我当时一进去，因为我我当时进去，我们公司是每个礼拜都会开例行周会的嘛。那每一个周会就是都在讲这些他们学到的课程的东西。那我进去的第二个礼拜就听到了公司会分成105五科这件事，然后我当时心想。我们公司人数也不超过50人，那你105五是什么意思？那你的分科的方式又是什么？好，因为我毕竟是做人资的，所以我就必须要负责很多跟公司内部规章相关的工作嘛。我就得到了公司的105五科，所有细项各个科别分别是什么？我举其中的一个例子来告诉你们好了。公司里面一定会有财务相关的部门嘛，所以当然我们公司就会有财务部。那财务部底下又分三个处，那其中一个处别我忘记叫什么名字了。总之，因为毕竟你要你知道，我要光是记105五科跟上面那好几十处，我就已经头很痛了，所以我也不记得。那总之那个处别底下的五个科目呢，有一个科别叫做应收账款科。那他隔壁的那个科别呢，叫做应付账款科。也就是说呢，这个两个科别，一个就是专门收钱的，一个就是专门付钱的。那我请问各位，他何不就合并在一起，就叫做收支科就好了？<笑>他为什么非得要分成两科，然后去凑满这一百零五科呢？原来就是因为。那一个教他们公司经营领导者课程的那个内容，就是教他们说，你要把科别分得很细很细，尤其是当你的公司未来想要发展成大公司的时候，你一定要把所有科别分好，这样才不会有成功的问题。但是我就问，我们公司只有一位会计，也就是说整个财务部门只有一个员工。他是那个部门的主管，也是那个部门的员工，也是那个部门的助理。他就自己一个人要负责他底下的财务部底下三个处，总共十五科的科别工作。那分这个科到底是分什么意思的？我就问。<笑>好啦，所以说那个时候虽然分了一百零五科，但其实公司里面的每个人就是你原本还没有分这些科之前，你做的事情。你分完科以后，你还是做一模一样的事情，也就是这个分科一点屁用都没有，只是徒增了很多内部的作业上面，无论是你一层一层层级上的签合啦，或者是你今天比如说你要发一篇公文，你必须要知道你是有哪一个科别去发出这个公文的，也就是多了很多很多不必要的麻烦啦、啊。那这就是我们的领导者，我们公司的老板跟总经理去学回来的其中一项，让人觉得真是狗屁倒灶的大变政策、嗯。那我的总经理呢，他也是一个就是奇葩到一不行的人哦，啊，好奇怪，我们公司有那么多奇葩的人，然后我还进去这个公司待了一年的时间。好了，肢体外话。好了，那我那我先讲我们公司呢，他们就是哦、呃，在尾牙的时候，我我毕竟也只参加过一年的尾牙，因为毕竟我只待了一年就离开了。那那一年的尾牙呢，发生了一件让我印象非常非常深刻的事情。尾牙嘛，虽然有些公司会要求员工可能提供表演什么的啊，但至少在我那一年的尾牙公司并没有这样的要求。但是好玩的是，我先说好玩的是，在我离职后那一年的尾牙公司就要求所有员工要提供表演的，然后依照你表演的精彩程度会提供不同的奖金。也就是说，你的奖金要依照你的表演精彩程度去做区别，这真是一件让人觉得很不爽的事。好啦，反正反正我也没参与到，不管了。那我就先讲我参与到那一年的尾牙发生了什么事。那时候的尾牙呢，就是公司会提供每一个员工一个红包，除了年终奖金之外，它还会有一个红包。那红包的金额呢，就是没有说很大啦。那它是依照就是假设，假设我们今年的员工有三十个好了，他就准备了三十个不同金额的红包。那金额差距不会太大，就比例上来说好了，最大可能假设一万块，最小可能假设三千块好了，就用这样子的比例去分做三十个红包这样子。那想当然的，有的人就会抽到比较多一点的钱，有人就抽到少一点的钱，那都是靠运气，大家也没什么好说的。那我觉得好玩的事情是，呃，老板本人跟总经理本人也是在可以抽红包的行列里面。那第一个，我就先想说，嗯，你是发钱的人，你又来抽红包，这件事不是很奇怪吗？可是我后来我也没多想什么，我会想说啊，反正。你们觉得跟同事们一起参与抽红包这个活动很有趣、很好玩，那当然没什么问题。好啦，那总经理就上去抽红包了嘛。那一抽完，然后就公布了多少钱，那其实也没多少钱啦。我记得好像就也只是在中间范围的金额而已啦。那可是你也知道，员工们就喜欢在下面瞎起哄嘛，说：“诶，总经理抽到红包了，那捐出来，捐出来，捐出来！”大家就在台下这样子喊着“捐出来”。那大家心里想的两两个想法就是：第一个，他如果真的捐出来了，皆大欢喜；第二个，他不捐出来，大家也就也没觉得什么，反正就只是瞎起哄好玩而已。结果我的总经理就做了一个举动，他就听到大家喊捐出来以后，他就在台上假装做出了惊慌的动作跟表情，然后赶快把红包塞进口袋以后，然后速速的冲下台去。好。没关系，到这里为止，大家所有的员工也都只觉得啊，好好笑、哦，总经理的反应好好玩啊，好好笑、哦，就也没多想什么，然后就尾牙活动活动就这样子继续下去嘛。好啦，那到了隔天啊，对，前面忘记提了，我们的尾牙是总共时间是持续三天，那其中会有啊不一定三天的，有时候两天。那其中就是我们其实是会有所谓的年会时间聚在一起是要上课的，那晚上才是尾牙。好啦，那总之就是尾牙的隔天的上课时间呢，一开始上课，我的总经理他就是第一节课的讲师，那大家就准备好嘛，坐在位置上准备上课了，就东西准备好，想说 OK。虽然前一天尾牙大家玩得很疯，有点累了，但是还是打起精神来上课吧。哎，我的总经理一开始一上台就讲了一件跟课程完全无关的事，这件事我讲出来，各位听众你们听了一定会觉得说，到底是 what the fuck？ 好啦，那我要说，我总经理说了什么了哈？我总经理呢就上了讲台，就对着大家很严肃的说，那个各位同事。昨天总经理在台上抽到红包以后，你们在台下这样子起哄说捐出来捐出来，那我们公司其实是没有这样子的传统吼、哦，所以我觉得你们这样子行为非常的不好，你们不应该这样子要求总经理把红包捐出来，我也是工作很辛苦哎，我觉得我拿到这个红包我也是应该的，所以你们。员工记得，以后绝对不能再出现这样子的行为，知道吗？这是一种非常不好的示范，你们千万以后不可以再做这样的事情，懂不懂？了解吗？就算是对老板，也不可以做这样的事。<笑>我们台下所有的人傻眼，本来大家都困得要命，精神都来了。<笑>我我我们大家想说，他他是在骂我们吗？骂我们昨天？这个这这些这个瞎起哄的行为吗？那他把这件事情也看得太重了吧？那第二个，你身为一个总经理，也是公司的合伙人，公司的负责人，啊、呃，你不把红包捐出来就算了，你还这么小家子气的来责备员工这一件事情，我我听了，我真的是觉得你这样子的人，你可以当到总经理，你也太没有气度了吧？那既然一间公司的负责人跟总经理是这样子没有气度的人，那你说这间公司要能够发展的多好？我内心就产生了很大的疑惑。所以说，这件事情是发生在我进公司大概不到两个月的时间就发生了，那我就在这个时候开始。我就发现了公司好多好多好多的问题哦，无论是制度上的问题，或者是啊、呃、主管阶级们的问题，又或者是公司内部互相工作之间的合作啦，或者是一些执行层面上的问题。啊、呃，身为一个专业的人资，我发现了好多问题。那我曾经在前半年。很热情的想要做出改变，这我在上一集有提到过。那当然，大家也知道，我的热情就被消磨光啦，所以后来我就离开了。我就在这样子的一个情况下，我我是赌气着，宁愿被公司开除，我也不愿意自己离开，就是因为我被我的老板们给气到了，还有被我的一些其他部门的主管们气到了。好啦，反正。总之，我的公司就是这么奇葩的一间公司，从上到下都是很多很奇葩的故事。那今天我就先分享总经理的这几件故事给大家知道哈。那他其实还有做了很多很出格、很令人出乎意料、很让人觉得你到底在想什么的事情。但是今天时间有限，我就先分享到这边啦。好啦，那今天也谢谢各位听众听 T B 在这边抱怨，不能说抱怨啦，只是分享一些过去发生的有趣的故事给大家。那希望大家在人生中遇到一些困难的时候，可以想想 T B 曾经遭遇到的这些狗屁早造的这些大便是，让自己可以好过一点。那今天的故事就分享到这边喽，祝大家有美好的一天，拜拜。